0: おはようございます。自分表現塾塾長のまみこです。このチャンネルはたった30分で最高の親子関係にを掲げまして人と人との架け橋になる株式会社 LMC 様そして全ては美味しいご飯時間のためにファームトゥーテーブル水並オーガニックファーム様のご提供でお送りします。大木社長そしてファームのともちゃんいつも応援ありがとうございます。でさて早速。昨日のねお話の続きに入っていきたいんですけれどもね昨日聞いてくださった方の続きになりますで昨日の続きというとねもう昨日から聞かなきゃいけないのなんてことになるんですけどそんなことはありませんちょっとここで振り返りますここから聞いてくだされば結構ですはいで今回は私が自分表現塾を開くに至ったその経緯をですね少し丁寧にどんな風に教育について考えているかなんてことをねお伝えしていきたいということなんですけれどもその下りの一環なんですけどもあの前回はねあなたはご自身のお子様にどのように教育の機会をこうどのような軸で教育の機会を提示していますかなんていうことをねそんな風に問いかけるシーンがございました。で、でその中で私の場合は私の場合は自分自身が受けてきた教育にとても疑問を持っていてですからちょっとね反面教師なところがありますよっていう風に、えー、ちょっと自己解除させていただいたんですけれどもねじゃあその反面教師っていうのはどこから来るのってこううその部分をね今日はお話ししたいと思っていますではいまあ、その反面教師に至るまでにそうねなので私がじゃあどういう教育を受けてきたんですかってことをねまあ私のこのプロフィールだとか見てくださった見てくださると読んでくださるとあましっかり記載していますけれども、まあ、そういうのねあのいちいち細かく読むのも大変かと思いますのでここでねお話しさせていただきます。はい私はね愛知県日本の愛知県で生まれ育っていましてそう生まれ育っていましてなんていうあのレベルじゃなくてそれで、ね、35歳ぐらいかなになるまで愛知県の県境を出てね生活したことありませんはいずーっと30年35年間愛知県で暮らしていますでその生まれ育った家はえーまあ本当に名古屋の名古屋が地元のお家ですね。鶴舞というところに実家のそのまた実家があるんですけれども、はい、なんですけどで私が育ったのはその名古屋という愛知県の中では、えー、と県庁所在地にある名古屋市ですね。でその名古屋市のベッドタウンである春日井市というところで生まれ育っています。でそこでねまあ、会社はそこじゃなかったんですけれども私の実家の会社が名古屋市にあってでベッドタウンの春日井市に家があって住んでいるっていう感じでした。で3世代祖父とん祖父母そして父と母で私というね一人っ子なんですけどもねこの5人家族でで親がその何をしているかっていうとちょっとその会社があってというふうにお伝えしたんですが、えー、会社経営をししていました両親は両親じゃなくて父はあの祖父が開発した医療器具のメーカーを、まあ、親族で経営ですね父とその兄と経営しているという会社のその2代目の経営者の子供という状態ですですからまあその経営難になればあの経済的に苦しくなりますし経営が軌道に乗っていれば裕福な家庭っていう感じになりまして。で私のまあ、うん、自分で認識していた範囲ではあの我が家はそうですねお金に困るということはないような家庭だったなって思います、えー、あの小さい頃から何かねお金についてそう逆逆にねこれこの先の教育論にも行くんですけどもそうマミちゃんはお金の心配はしなくていいよと。マミちゃんはお金のことは考えなくていいよと言って言われて育っていました。はい、ね<笑>思うことはあるでしょ。<笑>ねそうなんです。で、まあ、一人っ子として大事に育てられたっていうことですね。で、その大事に育てられという言い方をしましたけれども、まあ、それがね、親の愛であったっていうふうに今は思っています。で、それで進学につきましては、その、IHK の中で、一番偏差値が高い、はい、中高一貫校の私立の女子校に中学受験をして入ったんですね南山中学女子部というところですもしかしたら地元の方はねあ、そこ知ってるよなんてことあるかもしれませんはい、そこに行っていますで、市立の南山中学女子部に中学受験をして入ってそのまま入学した時のメンバーのまま高校に持ち上がりで,高校3年生で大学受験をしていますでストレートでそのままその名古屋のね国立名古屋大学というところがありましてでその国立の名古屋大学にストレートで入学しまして4年間え学部はね情報文化学部っていうところだったんですけれどもあのよくなんでしょう比較されたり。似てるねなんて言われてるのは関東地区であればあの慶応大学の湘南 SFC キャンパスとかね空いたところと結構似たような内容をやってるような学部です。まあ私の時代では本当にパソコンが普及し始めたっていう時に一緒になって育っているのでそれこそ今は、まあ、IT 化なんていう言葉もうね古臭くて。まあ、そ,の前その前はデジあの DX とか言ってねいろんな仕事をデジタル化していこうなんてことをやっていましたけども、まあ、それの先駆けとなるようなこう IT, IT, こうテク IT のそのねテクノロジーを、えー、社会にどのように浸透させていくかとか、まあ、それを使ってビジネスが発展するよねみたいなことを、まあ、学生ながらにいろんな企業様とこうなんか学連携みみたたいいななことをしていくよみたいなそんな研究室にいましたけれどもねで、まあ、それはいいとして、まあ、そういう国立の名古屋大学に4年生まで行ってで留年することなく卒業しましてで卒業する前に就職先を決めているわけなんですけども、まあ、それが地元が誇る大きなメーカーですねトヨタ自動車っていうところに入りました。当時はあの国立の名古屋大学なのでトヨタ自動車にはたくさんの OBOG の先輩がいらっしゃってでその OB の方々がその名古屋大学の中でちょっとね推薦する生徒を見つけるようなんていうねリクルーターという方がいらっしゃって今はそういう制度確か取ってないはずなんですけれども、まあ、当時はそうやってリクルーターの先輩と先輩方と何回も何回も面談を繰り返して、まあ、その結果あの人事部に推薦してもらえて。で人事面談を受けて通過して入っていくっていう手法を取られてたんですけどもで私はそのようにあのトヨタ自動車に、えー、4年, 4年間の中ではあの私としてはそうです、ねまあ、いわゆる当時の言葉を使えばキャリアウーマンみたいな姿をとても誇らしく思っていた。で,す、ね、でそのまま出世を目指すぞなんて言って何、えーあのー、でしょうねそのトヨタ自動車の中で出世するっていうことを一つの目標に置いて、まあ、とても頑張って仕事をしてし続け,し続けてで一方でなんというかまあ一般的に私は女性であるからちょっと結婚してみたいなと。してみたいなというよりは結婚もあのできる自分になっていたいみたいな、ね、<笑>まあその悪く言うとそんな感じですようんあえて言うとそんな感じもう何でも何でもなんというか乗り越えてきたというかまあこれできると言われたことをできますよと言ってそこまで来たような人生だったのでまあ結婚できるっていうことに関して。仕事ばっかりやって結婚ができないなんていうのはね私はの中ではありえないと思っていてでそれで結婚をしたんですねで27歳の時的霊気<笑>もうね順当に行くんですよ本当にで27歳の時に結婚するでしょそして29歳の時に妊娠して30歳で出産かなをしたわけですねはいどうですか<笑>もうなんというお金にに困っててないよう大切に育てられました。え、ね、何事もなく中学受験をしてスッと中高一貫校に受かってで6年間楽しく過ごして楽しくっていうのはまあちょっとおひれですけれども過ごしましてで国立名古屋大学行きまして滞どどりなく卒業しましてトヨタ自動車に行ってそして27歳で結婚結婚しながらも働きながらそして子供のを産んで,でその時ねちなみに年収は 1,000 万円を超えていましたはいじゃあねそれって素晴らしいな輝かしいななんて思う方も中にはいらっしゃると思うんです例えばお子様がいた時にそんな人生を歩んでくれたら安心だなぁなんて思う方もいらっしゃると、うん、そういう風に言われていました、うん、でそうだなここからです本題はここからですじゃあねじゃあねというかここで私が目覚めたというねまあ事件があったわけですね事件と言いますかその時代にわーっと大きなそうだな私の人生に天気が訪れたんですねそれはあ、これ私幸せじゃないって気づいちゃったことなんですねもうね、幸せとはかけ離れた心、そして体の状態になったんです具体的にはまあ、ちょっと鬱の状態そして体はまあ、体がそういうね鬱の状態だしまあ、疲労困憊の状態になっていましたで感情がね動かない、何かしたいということももう思いつかないで私は思ったんですね。ここまでまあもちろんねこう漂々とここまで来たわけではなくて受験があればめちゃくちゃ勉強をしましたしまあいろんな嫌なことを乗り越えてここまで来たっていうねそういう感覚があるんですよトヨタ自動車入ってからもとても苦労をしてなんというあの。いろんななね、なんたらハラスメントみたいなものもね多分に経験しながらあのやってきたわけですねなんですけれどもふと私っっっってて全然幸せじゃゃななないんなんかね、思っちゃったんですね思ちたでで、すそれをねずーっとどこか気づいてうすうす気づいて大人になってからうすうす気づいていたんだけれどもまあちょっと目を伏せるというか世間一般的には恵まれているよねっていうことでずっとやってきてでも30歳の時にあこれ全然幸せじゃないわっていうのにね気づきましたはいでそのねきっかけとなったのは、まあ、それをね気づかせてくれたっていうふうに今は思うんですけどもあの娘生まれてきた娘の存在ですねええー、でその娘を育て育てながらあの当時ねゼロ、まあ、歳のところから、まあ、当時結婚していた夫はとても仕事が忙しくついには単身赴任をしたんですね。ですから、えー、私と私は一人でその娘を育てながらその、ね、あの会社勤めをするっていうことで、まあ、育児との両立というかでワンオーペンの生活を送っているっていう感じなんですけど。まあとてもね、娘はじゃあ、ね、育てやすい子なのかということにおいてはあのいわゆる育てにくいいい子の方なななんじゃないかなと思います理由はうんとってもね個性的というか感,感情の起伏が激しいのでえっとね、まあ、エピソードとしてはもう本当に感情のねこう怒り浸透となった時の、ね、泣き方が異常に泣くんですね。で、泣きすぎて、泣きすぎて自分の呼吸が止まっちゃうぐらい泣くんですね。で、それをえっ、ー、とね、なんて言ってたかな、泣き入り引きつけっていう風に言われたかな。まあ、いわゆる引きつけ状態、引きつけってご存知でしょうか。あの呼吸が止まっちゃって、まあ、気絶ですね。気絶みたいな感じで、えパーンとあのまあの白目を向いて泡を吹いてえ、チアノーゼって言ってこう。血流が止まった状態でだんだん鬱血してきて体が紫色になるんですねでその体が硬直してこう痙攣状態になるのでカタ,カタカタカタカタカタとねもう本当にねえっ、ー、と手と足がピーンとなってすごい力が入った状態で固まるで紫になっていって白目で輪吹いて呼吸が止まっているまあそんなえホラーかなっていうようよな状態えこれ本当に起こってることなのかなっていう状態になるわけですね。わーっと感情が高ぶって泣いたその先にね。でそれを0歳の時に2回起こされてですね。でとてもねまあ本当に死ぬんじゃないかなっていう瞬間に、まあ、救急車を呼んで待つとかねするわけなんですけどもまあそういう時にさすがに私のその精神的なバロメーターータががパーンと針が触れてもうねあのダメだと思ったもうこれやっていけないわっていうふうにそ,のそこまでの刺激が加えられた時に初めて私って感情がバーンと出るっていう状態だったんですね。で、まあ、そこをきっかけにだんだんとあの自分の人生考えるようになってで自,分自分の人生というか自分の現在の心の状態といううのをしっっかり感じるようになって、えー、娘が感じさせるエピソードをたくさん運んでくれてもうそれだけじゃないんですよ、うん、それだけじゃないんですなんですけどその娘が私にもう逃げ場を作らずもう完全ロックオン状態のワンオペ育児をさせてくれてそれでねそれがいろんなエピソードをきっかけに私が自分の心にを感じざるを得ない状況をたくさんたくさん作ってくれて。で気づいたんです、ね「あ私幸せじゃない」って、うん、もちろん娘が私のところに来てくれたとかねあの「美味しいご飯を食べながら平和に暮らしております家族もいます」なんてことを言って客観的な事実を述べていけば幸せですよ恵まれている幸せというかね恵まれていますよ。まあ、それはそうなんだけれどもこれは心から私が望んでそしてうん、嬉しいなと思っている生活なんだろうかって言ったら違うんだなっていうふうに、うん、現実をそこで初めて見たっていう感じなんですね。で結果的にあの当時の夫婦は、えー、離婚というね選択肢を取ってですねまあ、円満離婚っていう言葉はあんまりあ,のあるようでないようでと言われていますけれどもあの話し合いの結果離婚してで私は一人親になったわけなんですけれどもえなんですけどまあ本当に幸せじゃないってことに気づいたと。でどうしてこのような人生になったんだろうかってねさすがにそこまでいくとなるわけですね。まあ、心身とともに通院所通院院しなながらんか娘を支えながら育てるっていう段階に来てで「うんそうだなじゃあ私ってどの,どのようにこれまで生きてきたかっていうことも多分に振り返る振り返ざるを得ませんしそしてその娘と日々向き合っているとこの子に私はどのような親として親としてね何ができるんだろう？ってことを考えた時に。もう悲しいかなこう思ったんです。私のような。ここまでの私のような人生にはさせたくないなあ。なんて思ったんです。はいまあ、そういうわけで反面教師という言葉を使っています。で、特にね。あの？そ,うそこで気づいたこととしては、その娘に気づかされたって。ずっと言葉使ってますけど。私には本来娘の性質のようなものがあったわけでこうねパッと見ると本当に何でしょうね感情の起伏なんていうのは人に見せることのないようなまあいつもいつもポーカーフェイスで「はいはいはい」と何でもやってのけますみたいなそんなブランディングがされているような私からねこんな何なんという完全にあの集団生活には乗れなないような、ね、感じの一つ嫌なことがあるとてこでも動かなくなったり、うん、何も進まなくなったり、まあ、感情もすごい触れ幅を見せて強行突破しようものならそうやって、ね、息を止めちゃうぐらいするというねその娘の、うん、感情というか、まあ、豊かな個性という感じ個性表現。もう違う人みたいと思うわけですなんですけど不思議と私はその娘の気持ちがわかったんですねそう気持ちがわからない違う人みたいって気持ちがわからないってなるわけじゃなくてあの娘がわーっと感情を表現するときに娘がなんでその表感情になったかっていうのはね不思議と全部手に取るようにわかったんです、えー、だから理由がわかるんですねあこれれがして欲しててててくくってされなくて怒っさな怒るんだなとかこうやって自分の中でルールを決めていたのにそれを逸脱する現象を見て虫巣が走っちゃったんだなとかうんとか、うん、まあ今は眠いんだな眠いから怒ってるんだなとか。こああこういういい時ははとっても楽し、まあ、これは分かるんですけどね、まあ、特にね泣いてる時って分かりづらいと言われますがその泣いてる時の理由っていうのがね手に取るように分かったわけです。ということは,ということは私も本来はこんな風にいろんなことを感受性豊かに感じて自分の中から湧き上がるものが何か強くあってみたいな人だったんじゃないかと。えちょっとねもうねだから自分のことを探しに行くかって言って私の幼少期まで遡ってどんな子だったのっていうことを自分の親に聞いたりそしてねまあいろいろ残っている資料だとかもねもう何でしょうか「そうだな結婚式の披露宴」の時に思い出ビデオを作った作る時にもそんな風には見ていないぐらい私の。過去の資料をあ,のあるもの全部目を通していってそして自分が育てられた育てられ方とか受けてきた教育みたいなことを振り返っていったんですね。はい、そしてもう遡ればまあねこれは私の親が聞けばとても悲しい言葉になると思うんですけどその家で家族から私が受けてきたその教育というのは私の個性にはあったものではなかったっていうことに自覚ことに気づか気づかざるを得ないことになりますしそして小学校、まあ、特に小学校の時にうん私という個性はその小学校には一般あの小学校はその地元の義務教育で行く、えー、私立の中学校に行ってたんですけあ小学校に行ってたんですけども。あ、そこの小学校で受けてきた教育というのは私の個性には合っていなかった。まあ、これが結論なんですね。はい。でまあ、とてもね。じゃあどんなこれ違うと思った。教育をね。こ,この場では否定するためにこれを伝えてるわけじゃなくて、そう。私のようにまあ、個性が結構振れ、幅が強いとか。またね。振れ幅が強くなくたって、その個性へというところを。まあ、尊重された、うん、教育が例えばそ,のそれができる親からいろんな提示があったらもしかしたらそっちの方が自分にフィットしていてで結果小学校生活が自分が伸びやかに過ごせているなということを実感するようなまあね実感子供の時点で実感するというのはなかなかあれなんですけどもその親と共に実感しながら成長していって。だからその先もだいぶ違っていたんだろうななんて思ったわけですね。でその小学校までね決して小学校だけのせいではないんですけれども私の場合でその先中学高校といった時に、まあ、たくさんの、うんまあ、自分らしい選択肢を取っていくというチャンスはあった。あったはずなんです,んです中学高校と、まあ、そりゃ大人に近づくにつれ、まあ、それ大学だってそうですよね。何回か「あなたはどうしたい?」っていうふうに私自身にせこうなんというそのうーん問いが立てられた先生とかねまた社会からそういう問いが立てられる機会ってたくさんあったんですがそこで自分の人生とはっていうふうに疑問を持って自分の人生を選ぶ。そしてて一歩を作るっていうことをねなんかする気になったことがないのはまあこれはね家庭であの親から受けてきたそういった何でしょうね価値観とか考え方とか思考の癖みたいなところがぐーっと働いてそういうふうにならなかっただなっていうふうに思います。え決してね私はうん実家の両親から愛情を受けけてないわけではないいわでではすまあむしろね愛情たっぷりに育っているっていうことはこれは確かなんですが私の個性に対してそれが適切適切というかね適切、うん、私子供目線で子供の子供を、えー、一人称に置いた時にはそれはあのベストだったとは私自身では思っていないみたいなところがある、まあ、これが現実かなって思いますそれがねとても今の、うん、その家庭での、まあ、詰まるところ本当に子どもの人生とはその親がね結構大きな影響を出すというのはこれはねもう避けられない事実だと思っていて、まあ、そこのところに着目して、まあ、こういった自分自身の経験も生かしてやっていきたいなっていうふうに改めてじゃあ自分の人生を作るときに何をお仕事にしていきたいかと思ったらやっぱりそういうところで役に立つっていう人生を今度こそ作っていきたいなと思ったきっかけまあそれが30歳あたりのねあこれ幸せじゃないと思ったことにあったということでございましたもう長いですねほらね<笑>いかがでしょうかだいぶ長く語っっちゃったんですけども伝わったでしょうかね、うん、とてもね言葉を選ぶ話ですねこういうことを話し始めるって言葉を選ぶっていうのは、まあ、それはねなんというか歯に絹を着せようとしてるわけじゃなくてひとえに、うん、大,大切に育ててくれた親を親のその愛を否定するようなこう、まあ、説明はしたくないっていうのが一つとまあ、そして既存の義務教育のじゃあ小学校であの教えてくださった先生とかねまあそういった方々が悪いとかそういう話にま決してしたくはないわけですね私の個性にはフィットしていないそれ以外の選択肢に出会わなかったもしくは親が探さなかったのかななんて思っているっていうそういうことかなと思いますはい思いますというかそういうことというふうに伝えたかったわけなんです。まままだまだ言葉がが足りないなないいんて思います引き出しがね<笑>何度も何度も繰り返しねこうやって人に伝えよう伝えようとしてあの適切な言葉が見つかっていくんだななんて思ってねなんかまるで練習のようにこの場をさせていただいてそれを聞かされちゃってねすいませんって感じもあるんですけどもあるんですけどえまたこの生温かいものをお届けできてこのままね届けちゃおうと思っていますよ。はいまあ、そんなわけで原点の原点はえ一般的にそれ恵まれてますよねっていう、まあ、最終的に自分の力で年収 1,000 万円を稼いで子供も育ててあの家庭もあってみたいなねそんなふうに一般的に幸せよねっていう条件が揃うえども私は全然幸せじゃなかったっていうところ。まあ、ここが原点にありますといかがでしたか言いづらいわと<笑>。でもねこれ実はうんこのような経緯は実は私のねあの自分表現塾の、まあ、ホームページにちょっとね「こう私とはどんな人です?」って自己紹介のコーナーを設けていまして。つらつらと書いているんですね。で、時々それそこまでね。深く読んでくださる方は。とてもね。うん、その中で私もですっていう風にね。こう名乗ってくださる方が時々いらっしゃいます。えー、まあ、そんな時はとっても嬉しい気持ちになりますね。あら、あなたもですか。っていう風にね。もうそれでちょっと通じ合っちゃったみたいなところがあるわけなんです。とということでもしかするとこの声を置いておくことでえあなたがもし私もですっていう方でしたらなんだかね、うん、お話してよかったなって思っていますしまたねいやええー、そうなんですかと思う時もあると思います思うかもしれませんまあそれはもちろんそうなんだろうなと思いますただ私はそういうことであったということです。そそししてての経験をフル活用して今があるとということですはいでじゃあ次に何を話そうかというともう少しねもう少しこの過去にね受けてきた教育について私が私という個性を持った子どもの立場からあのうん言えることをねまるで子どものようになってちょっとね行っていきたいななんて思っておりますので次回ももしよろしければこんなね30分超えて<笑>大丈夫かな<笑>今日はどうしたぐらい長いんですけどもね<笑>はいあのちょっとノーカット版でお届けしようと思っておりますので是非また聞いてくだされば嬉しいですではまたお身にかかるまでお元気でお過ごしくださいね最後までお聴きくださいまして本当にありがとうございました。